0: Wir wollen, ich habe gesagt, wir wollen in diesem Gottesdienst für verfolgte Christen beten. Wir wollen über das Thema Verfolgung auch sprechen und zum Einstieg möchte ich die Frage stellen, was passiert da eigentlich, wenn Christen verfolgt werden wegen ihres Glaubens? Was steckt dahinter? Was für Ursachen gibt es? Man kann das erforschen, man kann das untersuchen und man kann Antworten finden auf ganz verschiedenen Ebenen. Man kann das politisch anschauen, man kann das ökonomisch anschauen, psychologisch, historisch, soziologisch und so weiter. Ethnische Unterschiede spielen oft eine Rolle. Und das ist auch hilfreich, wenn man erkennt, aha, hier gibt es auch einen Konflikt um Wasser zum Beispiel. Oder hier sind zwei ethnische Gruppen, die eine lange Geschichte haben von Feindschaft. Und mal waren die einen sozusagen on top und mal die anderen. Und das ist eine Dimension, die man hier auch berücksichtigen kann und sollte. Aber meine These heute ist, wenn wir nur, also ich sage nicht, dass wir diese, ich sage, diese Ebenen sind auch hilfreich, aber wenn wir nur auf diesen Ebenen schauen, also in Klammern, das ist, wenn man Politiker fragt nach dem Thema Verfolgung. Wir haben einige. Politiker in Deutschland, auch in verschiedenen Parteien, dankenswerterweise im Bundestag, die sich sehr stark engagieren bei diesem Thema, für Religionsfreiheit, auch von von Christen, aber ihre Antworten werden in der Regel auf diesen Ebenen stattfinden. Aber wenn wir nur da bleiben, verpassen wir etwas Wesentliches, sagt uns, so glaube ich, Johannes in seiner Offenbarung. Und da möchte ich einen etwas ungewöhnlichen Text, vielleicht für die Johannes-Offenbarung nicht so ungewöhnlichen Text, mit euch anschauen in Kapitel 12. Johannes-Offenbarung, Kapitel 12. Und ich lese fast das ganze Kapitel. Es das. Das ist nicht so ganz lang. Ja, ich schlage gerne auf, wenn ihr mögt. Johannes 12 und es zeigte sich ein gewaltiges Zeichen am Himmel. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war und der Mond war unter ihren Füßen und auch auf ihrem Kopf war ein Siegeskranz mit zwölf Sternen, sie war schwanger Und schrie in ihren Wehen und stand kurz vor der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen in der Himmelswelt. Ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Sein Schweif riss ein Drittel aller Sterne des Himmels mit sich fort und warf sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, die kurz vor der Geburt stand, um das Kind im Augenblick der Geburt zu verschlingen. Da gebar sie einen Sohn. Dieser Junge hatte die Aufgabe, mit seinem eisernen Stab alle Nationen wie ein Hirte zu leiten. Da wurde ihr Kind hochgehoben, hin zu Gott und zu seinem Thron. Die Frau floh in die Wüste. Dort hatte sie einen Ort, den Gott für sie vorbereitet hatte und sie wurde dort 1260 Tage lang ernährt. Dann erhob sich ein Krieg in der Himmelswelt. Michael und seine Himmelsengel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften auch. Doch sie konnten nicht standhalten und es fand sich in der Himmelswelt kein Raum mehr für sie. So wurde der große Drache hinausgeworfen, die alte Schlange, die den Namen trägt, teuflischer Zerstörer, satanischer Ankläger. Er, der die gesamte bewohnte Welt in die Irre führt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Da hörte ich eine gewaltige Stimme aus dem Himmel. Sie sagte, jetzt hat unser Gott das Heil, die Macht und die Königsherrschaft übernommen. Und sein Messias hat seine Autorität ergriffen. Denn er ist hinausgeworfen worden. Er, der unsere Schwestern und Brüder beschuldigte. Er, der sie Tag und Nacht anklagte vor unserem Gott. Und sie haben ihn durch das Blut des Gotteslammes besiegt und durch das Wort, mit dem sie sich zu ihm bekannt haben. Und sie haben ihr Leben nicht bis zum Tod geliebt. Deshalb seid fröhlich, ihr Himmelswelten, und ihr, die ihr darin wohnt. Doch ihr, Erde und Meer, sollt wehklagen, denn der teuflische Zerstörer ist zu euch hinabgekommen, voll gewaltiger Wut. Und er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Da bekam die Frau die zwei Flügel des großen Adlers, um damit in die Wüste zu fliegen, zu ihrem Ort, wo sie dreieinhalb Jahre ernährt wird, weit weg vom Angesicht der Schlange. Doch die Schlange stieß aus ihrem Mund Wasser hinter der Frau her, Gewaltig wie ein Strom, um sie fortzuspülen. Doch die Erde kam der Frau zur Hilfe und öffnete ihren Mund und verschluckte die Wasser, den Wasserstrom, den der Drache aus seinem Mund ausgestoßen hatte. Da entbrannte der Drache voller Zorn gegen die Frau und ging fort, um gegen die übrigen Menschen zu kämpfen, die zu ihren Nachkommen gehören, gegen die, die Gottes Gebote bewahren und die sich mit ihrem Lebenszeugnis ganz zu Jesus stellen. Amen. Okay, was ist hier los? Es ist, also wer Fantasy mag oder so, der hat sich vielleicht hier irgendwie äh, drin wiedergefunden. Es ist erstmal eine sehr seltsame Geschichte, die da erzählt wird, ganz ohne Zweifel. Was aber dahinter steckt, ist ja nicht einfach irgendeine wilde Story mit Drachen und so mit sieben Köpfen, sondern Johannes, das ist der Jünger Johannes, der dann hier im Exil ist im Hohen Alter, er bekommt eine Vision von der himmlischen Welt. Wir nennen das ganze Buch Offenbarung. Das heißt, da wird etwas aufgedeckt, was zuvor verborgen war. Normalerweise sehen wir das, was vor Augen sind. Also da gibt es soziokulturelle Umstände und deswegen gibt es dann Konflikt zwischen zwei religiösen Gruppen. Johannes bekommt einen Blick hinter die Kulissen, hinter den Vorhang. Auch kein, nicht das ganze Bild, aber immer mal wieder wird für ihn der Vorhang gelüftet und er sieht so ein bisschen, was sich da hinten abspielt. Er bekommt einen Blick auf die Kräfte und Mächte, die unser Leben prägen, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist. Also, das ist grundsätzlich wichtig, wenn wir Offenbarung lesen. Das ist das, was hier passiert. Und diese Vision ist eigentlich zu groß für uns, zu groß merken wir oft für Johannes und er ringt dann um Worte und er hat eine Beschreibung, die dann aufgeladen ist mit Bildern und Symbolen, die sich dann auch abwechseln oder dann ändert sich das Bild auf einmal, so wie so ein Traum, ja, du, bist, du fliegst und plötzlich bist du aber im Wasser und so weiter, also so ändern sich die Bilder Und es ist nicht immer leicht zu entschlüsseln. Und ich gehe jetzt auch nicht in alle Details hier rein, aber grundsätzlich, und was für unser Thema wichtig ist, wir haben hier drei Personen in der Geschichte. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Im Wesentlichen drei, da sind dann noch mehr. Das Erste ist die Frau, dann ist da der Sohn und dann ist da der Drache. Da ist zuerst die Frau, die wird hier im strahlenden Schmuck dargestellt Ähm, ein Siegeskranz mit zwölf Sternen, sie war mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen. Äh, Manche Ausleger ratet aus welcher Kirche, haben die auf die Jungfrau Maria gedeutet, das passt aber nicht so so ganz. Ähm, Manche sind hier mit mit der EU plötzlich unterwegs, weil da zwölf Sterne sind, wie auf der Europaflagge, das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Das Wahrscheinlichste ist und wir sind hier in einem Bereich, der jetzt nicht so super eindeutig ist. Ne? So, Gott sagt, du sollst nicht morden. So, okay, das ist erstmal verständlich. Äh, hier ist es eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Ich denke, es geht hier um die Gemeinde aus allen, die Gottes Wort, an Gottes Wort, an seinen Verheißung festhalten. Also Gottes Volk durch die Generationen. Und diese Frau. Bringt einen Sohn zur Welt. Der, das ist jetzt einfacher. Der wird nämlich in Vers 10 identifiziert als Messias oder Christus. Er hat einen eisernen Stab, mit dem er die Völker wie ein Hirte regieren soll. Das lesen wir schon. Dieser eisernen Stab, den finden wir schon mal im zweiten Psalm. Und da ist ganz klar von dem Messias, vom Christus, die Rede der die Völker regieren wird. Also hier ist Christus. Und das heißt und hier, wenn dieser der wird hier geboren, das heißt, wir reden jetzt nicht von Dingen, die irgendwann mal passieren werden. Manchmal haben wir denken, wir Offenbarung beschreibt immer das, was irgendwann am Ende der Welt passiert, aber oft wird die geistliche Realität heute beschrieben. Ja, und hier geht es um die Geburt des Sohnes. Hier geht es darum, wie Christus in die Welt kommt. Die Mutter ist hier also das Volk Gottes, also Israel erstmal und dann weiter die, die treu an Gottes Wort halten und er kommt in diese Welt. Und dann ist da der Drache, der ist auch wieder klar, weil, weil der definiert wird, der Teufel, der Satan, das Böse in Person, der Zerstörer. Und es ist wichtig, dass wir diesen Drachen auch wahrnehmen. Wir sind dann manchmal schnell, je nachdem, wie du du so geprägt bist, sagen manche dann ganz schnell, naja, wir müssen ja nicht alles dem Teufel in die Schuhe schieben und irgendwie stößt dir den Fuß und die Ampel ist rot und dann sagst du, der Teufel will mich daran hindern, in die Kirche zu gehen oder so. Ähm, Kann sein. Äh, Also manchmal gibt es da Übertreibungen und die Gegenreaktion ist dann, dass wir dann das Ganze wegschieben und verpassen und nicht mehr wahrnehmen, was da wirklich passiert Und es ist wichtig, wenn wir einen Konflikt haben in einer Beziehung, dass wir merken, okay, ja, da gibt es die Ebene, wir haben uns falsch verstanden oder der andere ist halt wirklich doof, aber dahinter steckt steckt jemand, der Beziehung zerstören will. Und es ist wichtig, dass wir, Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Wir stoßen nicht nur an unsere eigenen Grenzen oder an die Umstände, sondern es gibt eine Macht, die uns zerstören will, uns als Einzelne aber auch uns als Gemeinde. Und wenn wir das nicht sehen, sind wir oft naiv in Situationen. Okay, jetzt geht es hier um Geburt, um Kampf, um Verfolgung, um Sieg. Was äh, passiert hier? Worum geht es? Es kommt jetzt noch eine, eine vierte Personengruppe dazu, das sind die Nachkommen der Frau am Ende. Ja, habt ihr mitgekriegt? Ja. Drache wendet sich dann gegen die übrigen Menschen zu kämpfen, die zu ihren Nachkommen gehören. Das sind also diejenigen, die an Christus glauben. Die werden vom Drachen verfolgt. Und das ist das, was heute jeden Tag geschieht. Da werden in Indien, in Manipur Dörfer niedergebrannt, weil sich dort Menschen zu Jesus bekennen. Da sitzen in Nordkorea Zehntausende von Gläubigen in Arbeitslagern und werden bestraft, wenn sie nur zum Himmel schauen, wird berichtet von Überlebenden. In Eritrea werden Menschen, einfach weil sie sich zu Jesus bekennen und sie zum Beten getroffen haben, über Jahre und Jahrzehnte eingesperrt. Wir werden nachher mehr davon hören. In Pakistan werden Christen immer wieder unter fadenscheinigen Begründungen angeklagt wegen angeblicher blasphemie. dann heißt es derjenige hat dinge geschrieben und den Propheten beleidigt und man kann vor Gericht nachweisen der kann gar nicht schreiben und es nützt trotzdem nichts. Und wenn der Richter ihn freispricht, muss der Richter um sein eigenes leben fürchten. Ja, in China war von einer Öffnung über die letzten über einige Jahre die Rede, Und in den letzten Jahren spitzt sich die Lage dort wieder zu, gerade für Christen, die nicht in registrierten Kirchen sind. Die wunderbare Welt der digitalen Überwachung schlägt da voll zu. Christen werden verfolgt. Das ist alltäglich. Und das sollte uns eigentlich auch nicht überraschen. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du auf Widerstand stoßen. Auf großen oder Kleinen. Paulus schreibt das im 2. Timotheusbrief 3 Vers 12 Alle, die, das ist jetzt Luther-Übersetzung, alle die fromm leben wollen, also ein gottgefälliges Leben führen wollen in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Was steckt dahinter? In Offenbarung 12 erfahren wir, der Teufel will den Sohn verschlingen. Er lauert auf die Frau, die gerade in Geburtswehen liegt, um das Kind dann sofort zu verschlingen. Da kommen bei mir sofort Bilder aus Bethlehem vom Kindermord, kurz nach der Geburt Jesu. Dann denke ich an die vielen Angriffe auf Jesus, während er auf der Erde unterwegs war, bis hin zu seiner Kreuzigung, als der Teufel dachte, er hätte jetzt endgültig gesiegt. Jesus wäre endgültig erledigt. Aber Jesus überwindet den Tod. Er ist auferstanden und der Vater nimmt ihn zu sich. Und der Feind kann ihn nicht mehr erreichen. Und deswegen wendet sich der Feind jetzt seinen Nachfolgern zu. Sie können Jesus nicht mehr, er kann Jesus nicht mehr antasten, aber seine Nachfolger kann er erreichen. Er greift die Gemeinde an und dann wird hier beschrieben, wie Gott seine Gemeinde bewahrt. Der Erdboden tut sich auf und verschlingt die Wassermassen. Das sind Bilder, die hier verwendet werden. Aber es spricht davon, wie Gott seine ganze Schöpfung sozusagen in Bewegung setzt, um seine Kinder zu bewahren. Und das tut er. Immer mal wieder taucht die Frage auf und wird diskutiert und kommt in Leitartikel, hat die Kirche noch eine Zukunft? Ich habe das immer mal wieder schon angesprochen. Und wir sollten keine Prognosen abgeben, oder ich tue es jedenfalls nicht, für bestimmte Organisationsformen von Kirche. Also, es gibt über viele, viele Jahrhunderte orthodoxe Kirchen in Irak. Schon fast vom Anfang des, der, der die, die Fast bis auf die Apostel. Eine armenische apostolische Kirche, die aus dem 4. Jahrhundert stammt. Ich weiß nicht, ob diese Kirchen Bestand haben werden. Ja, die allermeisten Christen haben seit dem Fall von Saddam Hussein in den Irak verlassen. Es kann sein, dass diese historische Form von Kirche untergeht. Ich weiß nicht, wie lange die Ansgarkirche in Marburg bestehen wird. Wir haben keine Offenbarung dafür, dass diese Form von Gemeinde ewig bestehen wird. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wo immer die sich dann trifft und wie immer die sich dann nennt, steht hier den Unterschied. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also hat die Kirche Zukunft, wenn du jetzt fragst, hat der Kirchensteuereinzug Zukunft und das Parochialsystem oder Freikirchen in ihrer überlieferten Form oder, 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 oder. Das das ist eine Frage dann für irgendwelche Zukunftsforscher und Soziologen und letztlich wird man sehen. Mein Gebet ist es immer wieder für uns, für unsere Gemeinden. Ich bete, lass uns Gefäße sein, lass uns Werkzeuge sein, die du gebrauchen kannst. Er kann sich aus aus den Steinen Kinder erwecken, er kann sich ganz neue Formen suchen, und ich sage, ich, ich, das ist mein Wunsch, ist mein Gebet, dass du uns gebrauchen kannst zum Segen für diese Welt. Aber wenn wir nutzlos werden, dann sucht er sich andere Wege und sein Reich kommt zum Ziel. Seine Gemeinde bleibt bestehen. Versteht ihr, was ich euch sage? Die weltweite Gemeinde Jesu, derer, die sich zu Jesus bekennen, wird nicht untergehen. Sie wächst, sie gedeiht, sie blüht, sie breitet sich aus in den letzten 50 Jahren so sehr wie nie in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Man könnte mal Halleluja sagen. Amen. Also der Teufel wird hinabgeworfen und er verfolgt weiter die Frau seine und ihre Nachkommen. Das ist normal. Wir müssen wissen, das ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg. Ja eben, ich komme an den Sohn nicht ran, also schnappe ich mir seine Nachfolger dienen, die sich mit Christus identifizieren. Ich hatte letztes Mal gesagt, als es um Nachfolge, um Jüngerschaft ging, ja, Christen, Christian, Neu, das sind eigentlich kleine Christusse, zu denen Jesus uns machen will. Folgt mir nach, werdet immer mehr so wie ich. Und dann sagt er aber, auch wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Das ist eine Logische Konsequenz. Johannes 15, Vers 20. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sagt Jesus, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Und es ist wichtig, das zu hören. Jesus sagt hier, wenn du um meinetwillen Ärger kriegst, ausgelacht wirst, als Fundamentalist oder sonst was diffamiert wirst, oder regelrecht verfolgt wirst. Auch wenn Menschen dich abgeschrieben haben, sagen, mit mit dem ist nichts anzufangen, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich habe dich nicht verlassen. Ich bin bei dir. Und du bist genau in meiner Spur. Auch die Kirche in Pakistan ist nicht Einfach von Gott verlassen oder die Kirche in Eritrea ist nicht von Gott aufgegeben und einfach dahingegeben, sondern Jesus sagt: Ihr seid ganz nah an meinem Herzen. Vielleicht kann man sich manchmal den Gedanken machen, wenn man ganz, überhaupt gar keinen Widerstand erlebt in seinem Leben als Christ, ob irgendjemand das schon gemerkt hat, dass du Jesus nachfolgst oder so, dass sich niemand drüber ärgert. Man muss es auch nicht provozieren. Aber Jesus sagt: Ich bin bei dir. Und so wie meine Schande jetzt deine Schande ist, wenn du verspottet wirst wegen mir, so wird mein Sieg auch dein Sieg sein. Ja, das ist dieser Tausch. Du trägst meinen Spott, aber du wirst Anteil haben an meinem Sieg. Und das ist das Entscheidende. In dieser ganzen, vielleicht ein bisschen verwirrenden Geschichte hier mit Drachen und so weiter, Der Sieg steht fest. Der Sieger steht fest. Der alte Drache wurde hinausgeworfen. Und dann zuckt er immer noch weiter und macht immer noch auch weiter, aber er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. So, wann wurde er hinausgeworfen? Wann wird er hinausgeworfen? Ist das schon geschehen? Kommt das noch? Nun, in Vers 5 heißt es, dass Gott das Kind zu sich holt. Ja, es wird geboren und dann heißt es, da wurde ihr Kind hochgehoben hin zu Gott und zu seinem Thron. Welches Ereignis wird hier beschrieben? Himmelfahrt, Himmelfahrt. Nicht die Wiederkunft irgendwann am Ende der Zeit, sondern Jesus wird aufgehoben und zu seinem Vater genommen. Und das Zweite ist, hier findet dieser Krieg in der Himmelswelt statt, kosmischer Krieg zwischen äh, Satan und seinem Gefolge und dem Erzengel Michael und den Engeln. Und da wird Satan besiegt. Wie kommt dieser Sieg zustande? Was ist die entscheidende Waffe, mit der dieser Sieg errungen wird? Wo es dann heißt, er wurde hinausgeworfen. Er wird hinausgeworfen von wem? Das ist wohl Gott, der hier der Urheber ist. Und Vers 11 heißt es dann, sie haben ihn durch das, sie haben ihn besiegt. Durch was? Durch das Blut des Lammes. Also durch den Tod von Jesus am Kreuz. Das ist der Ort, wo der Sieg stattfindet. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, fällt mir ein altes Lied ein, durch, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, da hat er den Sieg errungen. Da hat er den Verkläger der Brüder besiegt, den, der uns ständig unsere Sünde, unsere Unzulänglichkeit, unsere Grenzen vor die Nase hält. Um uns Der, der Teufel macht das, der zeigt dir deine Sünde, um dich fertig zu machen. Ja, um zu sagen, ja, du bist ja sowieso nicht gut. Du kannst sowieso bei Gott nicht landen. Du hast sowieso keine Chance. Der Heilige Geist zeigt dir auch deine Schuld, aber er macht es, um dich auf einen guten Weg zu bringen. So wie ein Arzt eine Diagnose stellt. Nicht um zu sagen, du bist sowieso des Todes, sondern damit du eine Therapie anfängst. So zeigt der Heilige Geist dir deine Schuld, damit du zur Umkehr kommst. Da steht dir ein wesentlicher Unterschied. Und für die, die zu Christus gehören, die in Christus sind, sagt Paulus, gibt es keine Verdammnis mehr. Gibt es keine Verurteilung mehr. Auch wenn Menschen dich anklagen, wenn Menschen dich verurteilen, wenn du deine Schuld, wenn du dein Versagen Jesus bringst, spricht er dich frei. So und hier werden die Machtverhältnisse jetzt umgedreht. Der Teufel, der Drache weiß, dass er verloren hat. Denn der teuflische Zerstörer ist zu euch hinabgekommen, voll gewaltiger Wut, und er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Also er tritt immer noch furchteinflößend auf, aber er weiß, seine Zeit ist abgelaufen, die Uhr läuft. Er hat verloren. Anfang der 1980er Jahre haben Christen angefangen, für den Fall des Eisernen Vorhangs für Freiheit für Osteuropa zu beten. Und sie wurden ausgelacht. Ja, das mächtige kommunistische System. Wie soll das jemals ins Wanken kommen? Waffenstarren mit Atomraketen. Zehn Jahre später hat niemand mehr über diese Beta gelacht. Plötzlich dieser Teil der Welt in die Freiheit kam. Und wenn heute Mächte sich erheben, von die dir Angst machen, vor denen du eingeschüchtert bist wo du denkst, die sind unbesiegbar, dann denke daran, dass Jesus der Sieger ist. Bei Martin Luther singen wir ein Wörtlein kann ihn fällen, den Feind. Der Teufel in all seiner Gewalt ist eigentlich ohnmächtig. Und Jesus in all seiner Schwachheit ist der strahlende Sieger. Da wo da, wo Christen stark sein wollten, aus ihrer eigenen Kraft, vielleicht sogar zu Waffen gegriffen haben oder zu einer aggressiven Rhetorik ins Feld gezogen sind gegen die Feinde Gottes, das waren die schlimmsten Zeiten. Wo Kirche sich mit Macht irgendwie eingelassen hat, mit Gewalt. Und da, wo die Kirche in seiner Schwachheit unterwegs ist, da war sie immer am stärksten. Diese Woche war der 9. November, nach dem 9. November 1989, als die Mauer gefallen ist, ohne dass eine Diktatur überwunden wurde, ohne dass ein Schuss abgefeuert wurde, sagte hinterher, wie hieß er, Hartmut Sindermann, Mitglied im Politbüro in der DDR, wir waren auf alles vorbereitet. Wir haben mit allem gerechnet. Wir waren für alles bereit, nur nicht für Kerzen und Gebete. Die Panzer standen buchstäblich in den Seitenstraßen in Dresden, waren bereit loszuschlagen. Und ich kann es nur, man kann dann wieder politisch diskutieren, was ist da passiert, Gorbatschow und so, aber ich denke, der Engel des Herrn stand dazwischen. Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen. Also, Jesus ist Sieger, wir haben Anteil an seinem Sieg, noch dauert der Kampf an. Und das sehen wir überall auf der Welt und vielleicht erleben wir es auch bei uns selbst, in uns selbst. Und dazu zwei Gedanken noch hier aus aus unserer Geschichte. Das erste ist, Gott greift hier ein. Johannes beschreibt das. Gott bereitet der Frau einen Platz in der Wüste, ihr Fliegen Ihr wachsen Adlerflügel, dass sie davonfliegt. Er sendet seine Engel in den Kampf. Die Erde schluckt den Wasserstrom. Also in jeder Situation ist er da und er ist aktiv. Damit dürfen wir rechnen. Das heißt andererseits nicht, dass in jeder Situation immer eine wunderbare Bewahrung passiert. Das gehört zur Wahrheit dazu. Jesus wurde gekreuzigt. Jakobus wurde enthauptet und später wohl auch Paulus. Jeden Tag sterben und leiden Christen, die zu Jesus rufen. Die haben ja nicht so wenig geglaubt oder so. Das ist passiert. Aber das andere stimmt auch. Jeden Tag erleben Christen mitten im Leid, dass Jesus da ist. Dass er sie trägt, dass er sie festhält. Und darauf können wir bauen. Und lass uns das ja uns nicht selber sagen, naja, das wird schon nicht so schlimm, sondern das ist das Zeugnis von Geschwistern, die Verfolgung erleben. Manche haben gesagt, wer war das? Äh, Richard Wurmbrand, glaube ich, aus Rumänien, als er dann im Westen war, sagte er, das ist hier, finde ich es viel schwieriger, als Christ zu leben, als im kommunistischen Rumänien. Das Zweite ist, die Angegriffenen werden hier beschrieben am Schluss, äh, Vers, äh, was ist das, 17. 8, 17, die, die Gottes Gebote bewahren und die sich mit ihrem Lebenszeugnis ganz zu Jesus stellen. Das sind die, die unter der Verheißung sind. Das sind die, zu denen sich Jesus auch stellt. Und das ist die Herausforderung für uns, richten wir uns nach ihm. Also, wir haben viel über Matthäus 28 geredet in letzter Zeit. Jesus sagt, geht hin und ich bin bei euch alle Tage. Die Verheißung hängt ein Stück weit daran, dass ich auch da bin, wo Jesus mich hinsendet. Also ich sage an, ich gehe aber lieber woanders hin. Dann ist Gott in seiner Gnade immer noch da und fängt, fängt mich wieder ein. Aber ich kann dann nicht, also wenn du nicht den Weg gehst, den er dich ruft und dann irgendwo im Sumpf landest, kannst du ihm den Vorwurf nicht machen. Also ich habe dich niemals dahin geschickt in diesen Sumpf. Verstehst du? Umgekehrt, wenn du an seiner Seite bleibst, wenn du ihm folgst, dann gilt diese Verheißung, ich bin dann auch da und ich stehe dann auch zu dir. Also das ist die Herausforderung für uns, uns nah an Jesus zu halten. Sie haben ihn besiegt, Jesus in Vers 11, durch das Blut des Lammes. Das heißt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, auf das wir, dass wir es alles richtig machen, sondern auf das, was Jesus getan hat. Und, ja, also sie haben überwunden durch das Blut, aber dann weiter und durch das Wort, mit dem sie sich zu ihm bekannt haben. Und sie haben ihr Leben nicht bis zum Tod geliebt. Wir stehen in dieser geistlichen Auseinandersetzung. Und Jesus wünscht sich Nachfolger, die sich so klar zu ihm bekennen. Die alles von ihm erwarten. Und die Kraft dazu, der Sieg, die kommen von ihm Und sie haben ihn durch das Blut des Gotteslammes besiegt und durch das Wort, mit dem sie sich zu ihm bekannt haben. Und sie haben ihr Leben nicht bis zum Tod geliebt. Wir haben den Sieg in ihm. Wir folgen ihm nach und wir geben ihm die Ehre. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist. Wir danken dir, dass du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können in allen Dingen. Und dass wenn wir Widerstand kriegen, wenn es Kampf gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, weil wir dir nachfolgen, dürfen wir wissen, du hast es selber getragen und du bist bei uns. Und so erwarten wir auch, dass für unsere Geschwister, die ja ganz anderes erleben als wir hier, dass du dich auch zu ihnen stellst und dass sie erfahren, du bist treu. Und du bist siegreich und du bewahrst deine Gemeinde und du verherrlichst deinen Namen. Amen.